0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 식약처가 코로나 19 먹는 치료제 팍스로비드 예 네, 이름도 참잘지었네요예 <웃음> 네, 긴급 사용 승인을 했습니다. 그러니까 이 코로나19 환자 가운데
1: 중증으로 진행될 위험이 높은 그런 환자들 이 있지 않습니까? 성인, 소아 환자에게 투여할 수 있는데요. 성인은 상관없는데 소아 같은 경우에는 일단 12살 이상이어야 되고 체중이 40kg 이상이어야 됩니다. 아, 화이자 임상시험에서 이 팍스로비드가 증상 발현 5일 이내에 투여할 경우에 아, 사망 위험을 88% 정도 감소시키는 것으로 일단 나타났고요. 부작용은 대부분 경미한 것으로 조사가 됐고 시험관 실험에서는 그 변이 바이러스에 대해서도 효과가 있는 것으로 확인이 됐는데 오미크론에 대해서는 결과가 나오지 않았다고 라 합니다. 현재 식약처는 이또 다른 먹는 치료제인 머크의 라게브리오에 대해서도 긴급 사용 승인을 검토를 하고 있는데 사용 승인을 내리진 않았거든요. 미국 FDA에 따르면 이 라게브리오 같은 경우에는 이 고위험군 감염자의 입원이나 사망률을 낮추는 비율이 30% 정도밖에 안 된다라고 합니다. 그리고 부작용 가능성도 상대적으로 더 높은 것으로 나오고 있기 때문에 요거는 식약처가 조금 더 지금 고민을 하고 있는 것으로 보입니다. 그러니까 이 박스로비드가 이제 도입이 돼가지고 실제로 이제 의료현장에
2: 수입이 되면 예를 들면 경증이거나 중등증인 경우에 그러니까 네. 이제 증상이 심하지 않은 경우 생활치료센터나 재택치료를 하는 경우에 이제 그 재택치료나 생활치료센터 내에서 이제 치료를 하면서 이 치료제를 스스로 이제 자가 투여를 해서 이제 회복될 수 있는 거죠. 그러면 네. 그래서 백신하고 이 치료제를 가지고 어 우리가 흔히 얘기하는 이제 뭐이 무증상이라든가 경증은 충분히 이제 그러면 스스로 이제 회복할 수 있도록 만들 수 있다는 점에서 이게 이제 일반화되면 상당히 이제 우리가 기대할만한 어떤 전기가 마련이 되는 건데요. 그러니까
0: 1 0명 중에서 9명 정도는 병원에 갈 필요가 없게 된다. 이거잖아요 그렇죠. 지금 네, 그렇습니다. 결과가 임상 결과가 네. 네. 그렇죠. 예.
2: 그럼 이제 이 좋은 치료제를 이제 우리가 얼마나 확보했느냐 이게 이제 문제인 건데. 지금까지 우리가 확보한 팍스로비드 물량이 한 36만 2천 명분 정도다라고 얘기를 하고 있고 앞서 이제 말씀하신 이제 머크의 먹는 치료제 같은 경우 24만 2천 명 분을 또 확보를 했기 때문에 합치면 60만 4천 명 분이다. 이 선금의 계약을 체결했다 방역 당국이 이렇게 설명하고 있습니다 다만 이제 워크의 이~ 몰피라비르의 경우에는 외국의 경우에는 이제 뭐~ 이게 효과가 별로 안 좋다고 그래서 그렇죠. 환부라고 막 이러거든요 예. 그래 요거는 이제더 두고 봐야 될 문제고 음. 다만 이 (40만 명분) 팍스로비드 (40만 명분을) 또 선금의 계약 추진 중이다라고 하고 있어서 이게 체결이 되고 하면은 아~ 이~ (1월달부터는) 어, 어느 정도 우리가 실제로 이 약을 보게 될 가능성이 커 보입니다. 하지만 그럼에도 지금 물량이 적은 거잖아요. 많은 물량은 아닙니다. 그러다 보니까 그러면 어느 환자에게 어떤 방식으로 우선 투여할 거냐 이런 우선순위를 잘 정해가지고 조금씩 이게 들어올 건데 이거를 이제 실질적으로 도움이 될수 있는 방향으로 하는 그 어떤 가이드라인 이런 것들을 정해야 된다. 이런 지적들을 전문가들은 하고 있는 상황입니다
0: 팍슬로비드가 지금 36만 명분이죠 그렇습니다 누적 확진자가 우리가 아직 100만 명이 안 됐죠 안 됩니다 예, 그러면 36만 명분 정도면 앞으로의 환자나 이런 것들을 생각을 해보면 뭐한 100만 명분만 확보를 하면 충분하지 않을까요? 지금 이게 정도의
2: 추세라면? 선금의 계약이라고 말씀드렸지 않습니까? 음. 이게 한 번에 들어오는 게 아닙니다. 조금씩 그렇소? 나눠서 들어오는 것이죠. 다시 한번럼 그렇죠. 네. 음. 그리고 이제 특히 그러면 이제 고위험군 중에서 그렇죠. 이제 경증, 중등증에 들어가는데 이 고위험군이라고 하면은 자기가 갖고 있는 뭐 기저질환이라든가 여러 가지 환경 조건 이런 게 개별적으로 다 다르잖아요. 환자들이. 그렇죠. 네. 그럼 누구에게 우선 투여할 거냐 라는 기준이나 이런 것들이 이제 지금 빨리 만들어놔야 혼란이 없고 조기에 네. 투입할 수 있다. 이제 이런 얘기가 이제 나온다는 거죠. 알겠습니다.
0: 국민의힘은 내용이 지금 뭐 계속 공개 분출되고 있는 그런 상황입니다.
1: 이렇게 가면은 나중에 회복하기가 쉽지 않을까 뭐 이런 걱정도 드는데요. 뭐 그러다가 또말 수도 있어요. <웃음> 그니까 윤석열 후보가 어제 예. 중앙선대위 회의에서 예. 누구도 제3자적 논평가나 평론가가 돼서는 곤란하다 이런 얘기를 했습니다. 음. 그니까 제3자적 논평가나 평론가가 누군지에 대해서는 구체적으로 언급을 안 했는데. 지금 이준석 대표가 선대위직을 내려놓은 다음에 국민의힘이라든가 윤석열 후보를 계속 비판을 하고 있거든요. 계속 방송에 나오잖아요. 그렇습니다. 예. 그래서 아무래도 이준석 대표를 좀 겨냥한 발언 아니냐 이런 또그좀 해석이 나오고 있고요. 바로 또 이준석 대표가 sns에. 20분 후에 글을 그렇습니다. 올렸더만요. 거의 뭐 리얼타임으로 <웃음> 올렸습니다. 조직에서 더 나은 결과를 위한 재원을 하는 게 민주주의다. 예. 당대표 재원이 평론 취급받을 정도면. 언론가 막혔다는 인상을 줄수 있다, 이렇게 썼는데, 요 앞부분이 있지 않습니까? 민주주의. 민주주의라는 이 발언은 조수진 최고위원하고 이준석 대표가 한번 세게 갈등이 좀 불거졌잖아요. 예. 그때 당시에 윤석열 후보가 서로 생각이 다를 수 있고, 그게 민주주의라고 한 얘기가 있거든요. 음. 그걸 이제 그대로 이제 패러디하는 것으로. 받아친 지금 거군요. 그렇습니다. 보이고, 또 어제 또좀 논란이 됐던 게, 이준석 대표가 최고위 회의에서 김민전 경희대 교수를 공동선대위원장으로 임명하는 안에 반대 의견을 냈거든요. 이 김민전 교수 같은 경우에는 가루세르 연구소에 출연해서 지난 총선 부정선거가 있다라는 취지의 발언을 한 적이 있고 그리고 안철수 후보를 지지한 이력이 있습니다. 아마 음. 이두 가지를 들어서 이준석 대표가 반대를 한 것으로 보이는데 이거를 두고도 지금 윤석열 후보 측하고 좀 갈등이 불거지고 있는 그런 상황입니다.
0: 정확한 어디 부정선거가 이 부정 선거를 조사해봐야 된다. 뭐이 정도의 워딩이었던 것 같은데 그렇습 예. 그런데 어찌 됐든 예. 가로세로 연구소에 출연을 했고 출연 해서 거기서 부정 선거 관련해서 좀 긍정적으로 이야기를 그렇습니다. 했잖아요.
2: 예. 저 그런 예. 것들에 대해서 이수석 대표가 계속 이제 선을 긋고 하고 싶어하는 그런 모양새기 때문에 예. 요 김민정 교수 뭐 관련해서는 뭐 이견이 있을 수도 있고 뭐 이렇게 할 수도 있는데. 그동안에 이제 지난주까지 그리고 주말까지는 이준석 대표가 이렇게 윤석열 후보나 그 주변 사람들을 일방적으로 이렇게 좀 비판하고 뭐 이런 국면이 이어졌다고 하면은 그게 이제 임계점에 도달한 거죠 지금 그래 가지고 어제는 상당히 어~ 상황이 분위기가 엄중했습니다 아까 말씀하신 대로 윤석열 후보가 이 논평과 평론가 얘기한 다음에 바로 이준석 대표가 반론을 이제 올렸는데 예. 그때까지는 이준석 대표가 약간 그 분위기 파악에 좀 어~ 분위기 파악을 제대로 못한 게 아닌가라는 생각이 드는 게그 뒤에 이 뒤를 이어 가지고 계속 이준석 대표로 성토하는 이러한 얘기들이 쭉 나왔어요. 그래서 김태흠 의원이 뭐 글을 올리기도 그렇죠. 하고.
0: 그렇죠. 초선 의원들도. 그렇죠. 그렇죠.
2: 초선 의원들이 또 모여가지고, 어, 이렇게 이준석 대표와 윤석열 후보 간의 갈등 이 문제 어떻게 할 거냐를 논의를 했는데, 그 자리에서 이제 일부, 어, 이준석 대표가 이제 사퇴해야 되는 거 아니냐 이런 주장을 한 사람도 있고, 뭐 이렇다는데. 대표를
0: 거거든요. 사퇴해야 된다? 네. 그렇죠. 그 네.
2: 근데 이게 다수 의견은 아니었던 것 같고, 이 나와서 이제 그 의원들이 설명하는 걸 들어 보면은 의견의 스펙트럼이 굉장히 넓었다라고 얘기를 하고 있어요. 그러니까 이준석 대표 말 일리 있지 않느냐라는 어떤 그런 사람부터 음. 사퇴해야 된다라는 사람까지 다양했다는 거죠. 근데 어쨌든 대표로서는 이런 상황 자체가 아, 그냥 이제 뭐, 그럴 수도 있다라고 얘기할 수 있는 그런 상황은 아닙니다. 그렇기 때문에 수습을 해야 되는 상황이기 때문에 오늘 아마 이초선의원들하고 만날 거예요, 윤석 대표가. 그 자리에서 구체적으로 어떤 요구나 이런 게 나오는지가 굉장히 주목이 되는 상황이죠. 그 문제는 이제 이걸 수습을 어떻게 하느냐. 이게 방점이 찍혀야 되는데 그것이 되겠는가는 상당히 지금 의문입니다.
0: 수습은 결국은 김종인 위원장이 하기로
1: 했던 거 아닙니까? 근데 이게 언론 보도가요. 예. 약간 난입니다. 그러니까 김종인 위원장 같은 경우에 어제 이제 뭐 윤석열 후보를 만나가지고 지금 선대위가 메모드 선대위니까 이대로는 안 된다. 그래서 좀 개편을 하겠다. 음. 여기에 일부 언론 같은 경우에는 어, 윤석열 후보도 상당히 공감을 표했다라고 보도를 하고 있는데 근데 이게 메모드 선대위를 바꾼다라고 하는 거는 지금 선대위 육본부장 체제를 개편한다는 그런 얘기잖아요. 그렇죠. 근데 이건 이준석 대표가 계속 주장을 해왔던 거거든요. 근데 그렇죠. 만약에 이걸 손을 보게 되면은 음. 이준석 대표가 결국 복귀하는 그런 명분이 생길 수 있기 때문에 이건 또 윤석열 후보 측에서 그렇게 내키지 않아하는 그런 상황이다 보니까 그렇죠. 어 결국에는 이게 또 김종인 위원장하고 윤석열 후보 측간의 갈등의 요소가 되는 것 아니냐라는
0: 그런 또 분석도 나오고 있습니다. 여섯 개 본부장을 다 폐지하는 거 그렇습니다.
1: 뭐그이
2: 본부장들을 이제 뭐 내리고 이 직을 폐지한다고 해서 이준석 대표가 뭐 돌아올 수 있는 거냐는 이제 별개로 따져봐야 될 문제 같고요. 음. 어쨌든 문제가 있다라는 게 이준석 대표의 주장이잖아요. 선대위 체제에. 그러면 이준석 대표가 문제가 있다고 내가 내부에서 주장을 했는데 안 받아줘서 내가 외부에서 이렇게 주장하고 다닐 수밖에 없다라는 얘기를 지금 하고 있는 거거든요. 그럼 적어도 내부에서 뭘 고치고 이게 본부장을 뭐 없애는 거든지 뭐든지 좀 선대위를 실제로 효율적으로 일할 수 있는 체제로 고치고 윤석열 후보의 선거 전략을 확 바꾸면 적어도 이준석 대표가 외부에서 이렇게 어, 스피커를 키워가지고 어, 어떤 어 내분의 형태로 이렇게 좀 상황을 몰고 가는 듯한 그런 그림은 이제 안 만들 수 있는 거죠. 그래서 음. 사실 김종인 위원장이 어, 실제로 이제 좀이 선대위를 좌지우지할 수 있는 정도의 그런 정도의 그립을 잡도록 하는 게 중요한데 근데 이것도 아까 민동기 기자님 말씀하셨듯이 보도가 이럴 것이다와 아닐 것이다가 동시에 나와요. 그 사실 부분이다가 그 얘기는 뭐냐면 내부에서도 의견이 분분하다는 거거든요. 그렇게 할수 있다와 그렇게 해서 안 된다라는 게 그러니까 계속 이런 게 문제입니다. 김건희 씨 대형도 그렇고 계속 윤석열 후보 선대위에서는 의견이 분분해요. 계속. 근데 그게 의견이 분분할 일인가 이제 밖에서 보는 사람들 입장에서는 그런 거죠. 김건희 씨가 사과를 해야 된다라는 게 의견이 분분할 일인가 그렇죠. 이런것들의 의문이 있기 때문에
0: 예. 결국 후보가 정리를 명확하게 하는 게 지금 필요하다는 겁니다. 사실 김건희 씨. 이와 관련해서는 이준석 당대표의 판단이 옳았었던 거 아니에요? 당시에 그때 조수진 그렇죠. 최고위원과 네. 논쟁을 했었을 때과하고
1: 반드시 이렇게 예. 정통으로
0: 넘어가야 정통으로 된다. 정통으로 넘어가야 된다. 네. 이게 뭐 여덟 명 국회의원들이 아 이게 그 정도로 시간 강사가 뽑히는 게 아니고 그냥 적당히 뽑히는 거다. 이런 네. 식의 성명서 발표나 기자회견은 아무 뭐 아무런 효과가 없었잖아요. 그렇습니다. 실제로 그렇게 그렇죠. 했다고 해서 결국에 본인이 네.
2: 사과하지 않았습니까 그니까 러 언론이 그다마 듣지도 않았고 예. 그리고 이제 김건희 씨 사과도 사실 타이밍도 늦었을 뿐더러 지금 그걸 다루는 방식이나 이런 것도 제대로 다루고 있느냐 조금 의문인 게 제가 어제도 김건희 씨가 사과한 것 자체는 이제 좀 긍정적이지만 여러모로 이제 아쉬운 부분이 있다라고 얘기를 했고 윤석열 후보가 그거를 채워야 된다 이렇게 말씀드렸는데 윤석열 후보가 이제 새 시대 준비가 이제 올린 영상을 통해서 셀프 인터뷰를 하지 않았습니까 예. 그러니까 굉장히 감성적인 배경 음악이 깔리고 윤석열 후보가 굉장히 음. 여가를 하게 된 어떤 배우자 김건희 씨에 대해서 뭔가 안타까워하면서 좀 눈가도 촉촉히 젖고 이제 이런 영상인데 굉장히 다른 사람의 아픔에 공감하는 듯한 그런 모습이거든요 윤석열 후보가. 예. 근데 사태가 이렇게까지 온 것에는 제가 볼 때는 윤석열 후보가 거의 절반 이상의 지금 어 잘못을 한게 있어요. 이 대응하는 과정에서 기자들에게막 호통을 치고 시간 강서 어떻게 뽑는지 한번 물어봐라 이렇게 호통을 치고 그리고 민주당이 주장하는 것 중에는 가짜도 많지 않느냐 이렇게 반문하고 음. 그러면서 사실은 이게 윤석열로 보는 배우자를 감싸기만 하는 거 아니냐 이렇게 커지면서 이게 더 피해가 커진 거거든요. 음. 그 점을 좀 돌아보면서 내가 그 잘못 대응한 것 같다라는 메시지나 이런 것들이 이어져야 되는데 음. 지금 그렇지 않고 있어가지고 이 부분도 우려가 되는
0: 사안인데. 셀프 인터뷰 말고 네. 최강지사 인터뷰를 권합니다. 아, 그렇죠. 여기 나와서. <웃음> 기자가 변안 편안하게 좀 여쭤봤으면 좋겠는데 (웃음) 유튜브 방송보다 잘해줄 거예요 예. 윤석열 후보는 이제 어떻게든 그리고 국민의힘 같은 경우는 어떻게든 이제 그 뭐랄까요 전환을 해야 되기 때문에 이 상황 자체를 대장동을 방문을 했습니다 이제 공세적으로 좀 나오겠다 김건희와 관련된 의혹은 이제 다 털어버린 것이다 이렇게 이제 판단을 하는 것 같아요 대장동을 방문을 해가지고요 음.
1: 민주당하고 이재명 후보를 향해서 일단 특검 수용을 강하게 촉구를 했거든요. 그러니까 일단 기본적으로 토론을 하려면 대장동 특검을 받고 예. 여러 의혹에 대해서 진솔하게 설명을 하라. 일종의 이제 역제안을 한 겁니다. 그렇죠. 이재명 후보 쪽에. 그리고 한번 발표된 공약과 정책이 필요에 따라 바뀌는데 거기에 대해서도 설명을 해서 예측 가능하게 하면 토론의 응할 용의는 얼마든지 있다. 이제 이런 식으로 이제 이재명 후보를 이제 공세를 가했는데 음. 이재명 후보가 어제 또 KBS 더 라이브에 또 출연을 해가지고 여기에 대해서 또 반박을 했습니다. 토론은 국민에 대한 의무다. 그러니까 자꾸 대장동 특검을 받으면 토론에 응하겠다라고 얘기를 하는데 이건 두 가지를 연계하면서 둘다안 하겠다는 생각 아니냐라고 또이제 반박을 하고 있는 상황입니다. 그러니까 특검은 특검대로 주장하고
2: 토론은 토론대로 얘기를 해야죠. 이걸 그렇죠. 두 개를 연계시킬 이유가 없고, 그리고 오히려 토론에서 이재명 후보 왜 특검 받는다고 해놓고 그렇죠. 예를 들면 따져 뭐, 모르면 되죠왜 네, 네. 이중 플레이 하느냐뭐 이렇게 따져 따지는 것도 좋고 음. 이런 식으로 하면 되는데 토론을 그렇게 안 하겠다라고 극구 얘기하는 그런 모습은 유권자들에게는 부정적일 걸로 보이고요. 대장동을 방문한 거는 내분도 네 있고 김건희 씨 문제도 있고 근데 어쨌든 이런 것들의 중요한 이런 거 이런 상황에서 항상 중요한 것은. 어, 항상 내분이라든지 이런 자기들끼리 갈등이 있으면 항상 외부의적으로 이렇게 강하게 타격하는 음. 걸로 빠져나와야 됩니다. 그런 음. 점에서 이 대장동 문제와 특검에 다시 이제 불을 붙이려고 하는 모양새인데 근데 어제 이제 양당 원내대표가 어, 만났어요. 만나가지고 회동을 해서 얘기를 했는데, 어, 여전히 이제 특검 얘기는 평행선입니다. 다만, 김기현 원내대표가 코로나19 확진된 이후에 처음 이제 복귀해가지고 이제 그 얘기를 한 거기 때문에 아직 이제 본격적으로 협상 전략이나 이런 게안 세워진 상황인 것도 같아요. 그래서 이거는더 시간을 약간 며칠 더 두고 보면서 원내대표 간의 협상이나 이런 걸 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 어제 JTBC는 김건희 씨 석사논문 표절의혹을 제기를 했고, 국민의힘은 이재명 후보의 아들 대학 입시 의혹 을
1: 제기를 했습니다. 그러니까 JTBC 보도 내용은요. 예. 김건희 씨가 99년 숙명여대 교육대학원에 제출한 논문이 있는데 이걸 논문 표절 검증 프로그램으로 분석을 해 보니까 표절 수치가 42%에 달했다라는 겁니다. 음. 참고로 학계에서는 표절률이 20% 넘으면 굉장히 심각한 연구 부정으로 간주를 한다는 거고요. 어, 근데 전반적으로 이제 표절 정황이 드러났다라고 하는 건데 예. 여기에 대해서 국민의힘 쪽에서 일단 해명을 낸 거를 보면 예. 당신 논문은 숙명여대 학칙과 심사 절차에 따라 석사 논문이 인정이 된 것이고 그리고 22년 전 기준을 따지지 않은 채제삼자가 현재 기준으로 표절을 단정할 수는 없다. 이렇게 또 반박을 하고 있습니다. 22년 있어. 전 기준이다. 예, 22년 전 기준과 지금의 기준은 다를 수밖에 없, 해요. 예. 없지
0: 않냐 이런 해명입니다. 그러면 장관 청문회 할때 다운 계약서를 할지 이런 거는 물어보지 말아야죠. (웃음) 근데 이제,
2: 다원 계약서를 할지 이런 것들은 또. 전 국민이 다
0: 그랬으니까. 그렇죠. 이제 그런 거를
2: 감안해서 사실 또 청문회 때는 이제 문제 제기하는 부분도 있는데. 음. 그래서 이제. 청문회도 예를 들면 다원계약서 하나가 나온다고 해서 뭐 장관이 반드시 낙마다 이런 게 아니라 그것이 잘 해명되는가 그리고 얼마나 잘 설명하는가 이런 것들로 종합적으로 봐야 되는 거죠.
0: 이재명 후보 아들
1: 입시 유혹 이거는 어떤 증거가 있는 겁니까? 아니 국민의힘에서는 일단 이재명 후보 아들이 수시 특별 전형 고려대학교 수시 특별 전형을 통해서 음. 이제 입학을 했는데 예. 그러니까 자격 요건이 굉장히 좀 그렇지 않습니까? 예. 근데 일단 이재명 후보 쪽이나 민주당 쪽에서 반박을 한 거는 자신의 아들이 전과목 1등급이었대요 이재명 후보들이 수시
0: 특별전형이 아니고 일반전형 일반
1: 전형이었기 때문에 세개 분야 1등급이 조건이었습니다. 그러니까 음. 이제 이재명 후보 쪽에서는 고려대학교든 아니면 그 아들이 졸업한 고등학교 있지 않습니까? 음. 그 두군데서 간단히 확인하면 끝나는 문제다라고 해명을 하고 있습니다. 공부 잘해서 부럽네요.
2: 네. 이게 마치 <웃음> 가족 대 가족 이어서 예. 그렇습니다. 김건희 씨 의혹을 제기하니까 우리는 아들 의혹으로 계속 가겠다. 이제 이렇게 비춰지는 것은 유권자들이 볼 때도 좀 이게 억지수 있다는 라 음. 느낌을 줄 수가 있기 때문에 의혹을 제기하려면 확실한 어떤 근거가 증거가 있는 의혹을 있어야 제기하는 게좋고 예. 특히 언론이 이제 좀 문제를 제기하면 모를까, 직접적으로 제기할 때는
0: 그런 근거가 확실해야 됩니다. 그래야 네. 유권자들도 설득이 됩니다. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평동가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라드 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다. 오늘 일교차가 크게 벌어지면서 예년 기온을 회복하겠습니다. 오늘 낮 최고기온 서울 영상 3도를 비롯해 대전 6도, 광주, 울산 8도, 구산 9도 등으로 전국은 2도에서 9도의 분포가 되겠습니다. 어제보다 3도에서 7도가량 높겠습니다. 하지만 모레 목요일 다시 한번 추워지겠습니다. 오늘 중서부지방이나 경상권은 대체로 맑다가 낮부터 구름량이 늘겠고 강원 영동지방은 대체로 맑고 전라권, 제주도 지방은 구름량이 많겠습니다. 경상권 해안은 해안지역과 내륙지역, 강원도 남부 동해안지역은 건조특보가 내려져 있기 때문에 화재 예방에 신경 쓰셔야겠습니다. 지금 서울 기온은 영하 8.4도입니다. 지금까지 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황입니다. KBS 교통정보센터의 김민희 입니다 어제보다는 출근 정체가 덜합니다. 상습 정체 구간과 돌발 구간 중심으로 더딘 흐름 이어지고 있는데요. 중부 내륙고속도로 지선 대구 쪽으로 달성 2터널 2차로에는 화물차가 고장으로 서 있고요. 경부고속도로 부산 쪽으로 반포 부근 4차로에서는 사고가 났습니다. 뒤로 한남대교 남단부터 속도 줄여 지납니다. 이후로는 오산 일대로 정체 시작됐고요. 영동고속도로 강릉 쪽으로 동수원부근 6차로에서도 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 서울시내 강변북로 일산 쪽으로 반포대교 부근 1차로에는 고장난 차가 서 있어서 마포대교부터 정체 심해져 있고요. 같은 방면 올림픽대로에서도 반포대교 부근 1차로에서 역시 고장난 차를 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.